0: Televisão, a vida pelo vídeo, segunda parte Mundo das leis e mundo dos sonhos Primeiramente, é bom considerar que essa ligação do homem com a TV não vem do nada. A televisão é jovem, foi criada há 50 anos e fabricada em massa há pouco mais de 40. Em nosso país, ela não chega a essa idade. É, portanto, uma criança. O fato de as pessoas ficarem vidradas na TV, porém se deve a outros motivos que ultrapassam a sua criação. A televisão, embora jovem, é um aparelho que atende às necessidades humanas muito antigas, que em outras épocas foram bem ou mal atendidas por outros meios. Há 100 anos, os trabalhadores e as trabalhadoras satisfaziam suas fantasias com romances populares vendidos aos milhões para a população de baixa renda. Esses livretos apaixonavam as pessoas, faziam-na sonhar, fabricavam, enfim, sensações de ansiedade e prazer. E por que precisamos dessas coisas? A resposta pode estar na questão da fantasia. As pessoas vivem normalmente em dois mundos. Um deles é o das coisas práticas, o trabalho que se tem que fazer fora ou dentro de casa, os lugares onde se precisa ir, as compras indispensáveis e ainda outras coisas que se reúnem sobre o rótulo de obrigações. Além destas, existem as obrigações espirituais definidas pela crença de cada um, obrigações sociais, casamentos, festas de aniversários, comemorações, obrigações cívicas e etc. É um mundo de normas, compromissos participações que não foi criado por você, nem por alguém determinado, mas que sempre existiu. Abre aspa, as pessoas, fecha aspa, o criaram. Ao lado desse mundo, há um, há um outro, o da fantasia. É puramente mental, interno, subjetivo. Nele, nos entregamos aos sonhos. É praticamente... Ele que move o outro. Até as grandes revoluções sociais foram realizadas porque se aspiravam à implantação de uma nova sociedade que mesmo antes de ser criada já estava na fantasia e na imaginação dos revolucionários. Melhor dizendo, vivemos, suportamos nossas vidas, temos sonhos, expectativas, desejos porque temos esperança de que coisas melhores aconteçam no futuro. Temos então o plano das obrigações, que se move acionado pelo combustível do plano das aspirações. Este é o que vivo, criativo, inovador e dá às pessoas força e vontade de viver. A televisão entra aí, no nível das fantasias. Mesmo que mostre nos telejornais fatos e acontecimentos ligados ao mundo das obrigações, tão distante das fantasias. Lendo este livro, entretanto, o leitor irá compreender que, as... o irá compreender que fantástico e irreal não é só o mundo dos telas... das telenovelas e dos filmes, mas também o das notícias e telejornais. A intenção é, portanto, ver a televisão de forma objetiva, isto é, não como um monstro doméstico que perverte crianças, nem como olhos poderosos e dominadores que se infiltram no nosso lar para vigiar o que falamos ou calar nossos diálogos familiares. Culpar a TV é localizar erroneamente o verdadeiro inimigo. O televisor, obviamente, é apenas um aparelho que transmite mensagens produzidas por homens que trabalham no outro extremo na estação de TV, o homem com ideias, intenções, ideologias, interesses a divulgar. Se a TV ocupa hoje, nos lares, o espaço de bezerro de ouro, é porque alguma coisa de errado ocorre com as pessoas que assistem e fazem TV, e não com o aparelho. Isso não quer dizer que todo o aparelho ou instrumento técnico seja neutro uma vez que ninguém sai ileso após o uso da tecnologia. O que não se deve, entretanto, é criticar ou atacar o ponto onde o problema não está. Deve-se antes ver o que há de errado com a cabeça das pessoas. Mudando-as, a televisão se transformará automaticamente. Continuando, as duas primeiras partes que li foi a introdução do livro A Televisão, A Vida Pelo Vídeo. Agora começo oficialmente a primeira parte desse livro. Lembrando que ao ler esse livro eu estou fazendo um paralelo até mesmo com o celular, porque hoje em 2021, 7 de agosto de 2021, o celular está mais presente nas nossas vidas do que há dois anos antes. Hoje usamos ele muito mais do que a televisão, então eu estou lendo este livro, fazendo uma referência até mesmo com o um celular, vamos à leitura, primeira parte, a eletronização dos sonhos, a nova solidão vinda com a TV, eu poderia ler dessa forma, a nova solidão vinda com o celular, mas vamos lá, começando. A família que vimos na introdução deste livro é um exemplo bem comum do público que assiste a televisão em nosso país. Há lares em que a televisão fica ligada o dia inteiro, às vezes até sem que ninguém a assista. É um aparelho falando sozinho. As pessoas em geral deixam-no ligado apenas para fazer barulho, para dar vida ao lar, para substituir uma companhia ausente com quem se pretendia dialogar. De fato, diferente do contato com o vizinho, parentes ou amigo, a relação das pessoas com a TV é mais fácil. Elas não precisam responder, basta ouvir o que a TV fala, e têm um controle total da ação. da ação. Podem decidir se querem ou não o contato. Porém, ao mesmo tempo, a televisão isola completamente as pessoas sem que elas percebam. Vendo o, os apresentadores, cenas, entrevista, elas têm a ilusão de participarem do ambiente. Essa presença, contudo, é apenas imaginária, só existe na cabeça do telespectador. Na realidade, ela está muito só, e embora a sua solidão seja bastante diferente da solidão propriamente dita, a solidão existencial. Esta é a que ocorre quando uma pessoa se encontra num lugar distante e solitário, quando vive numa casa onde não mora mais ninguém ou quando está sem amigos num país estrangeiro, tendo contato direto somente com a natureza e os animais, ela tem a sensação de ter rompido com o mundo, de estar entregue a si mesma, vê muito mais próximo a perspectiva do fim uma vez que a falta de contato humano já se realizou. É a solidão pondo o homem diante de seu destino imutável, a morte. Por isso, os divertimentos, o prazer, as aventuras, as alegrias, as festas, as competições, os esportes, as férias, são eventos que o homem cria para afastar a ideia da morte e poder viver. A imagem é uma das formas mais bem-sucedidas que o homem criou para superar o fato angustiante de que depois do dia de hoje virá o amanhã, o seguinte, e a sua vida caminha para um fim inevitável. A imagem, assim como também a música, a escultura, a arquitetura, são obras humanas concebidas para congelar e cristalizar o presente, eternizar um momento agradável ou importante que está sendo vivido e assim negar a degeneração do corpo e da vida. O filósofo alemão Arthur Schopenhauer disse certa vez que a música era a mais nobre das artes, enquanto as demais, a, enquanto as demais apenas representavam a essência pró própria das coisas, ela era essa própria essência. Ela era a coisa. A música tem realmente o dom de reproduzir nas pessoas as emoções sentidas na primeira vez em que foi ouvida, recriando essas sensações. E como ocorre a imagem? A imagem é uma ponte de ligação entre o homem e seu imaginário. Imaginário é uma dimensão que existe no homem, paralelamente à dimensão do real. Vejamos as coisas mais de perto. Aquele homem que chega à noite em casa, que é recebido pelas crianças e que está cansado, passou o dia inteiro trabalhando. Levantou-se cedo, pegou o ônibus cheio, cruzou com milhares de pessoas nas ruas, no emprego, cansou-se, angustiou-se e terminou-se estafado. Mais um dia de trabalho. Esta é a esta realidade vivida por quase todas as pessoas de forma frustrante, frustrante, desgastante, alucinante, é o real. O real é a atividade produtiva, o trabalho que gera alimentos, mercadorias, meios de transporte, educação. É o que administra, controla a sociedade, produz, constrói, desenvolve está praticamente voltado para o princípio da vida. É a obrigação, o dever, a responsabilidade. Por isso, ao chegar em casa, o homem precisa parar, descansar, se refazer. É o seu espaço de lazer. Enquanto a vida do real transcorre de forma regular, repetitiva, cotidiana, a mente do homem, ao contrário, ao contrário trabalha ansiosa, por inovações, melhorias, mudanças de vida. As pessoas vivem permanentemente em conflito entre esses dois mundos. Somente aquele que vive só, isolado dos outros e da agitação das cidades, entregue à degradação física, já não sonha mais. O homem comum, porém, tem esperanças, vontades, desejos que não existem só para ele, mas para todos os demais é o imaginário. Ele é social, coletivo e a forma como se organiza é por meio de símbolos. A folhinha na parede, os retratos pendurados, as cenas religiosas ou as gravuras de santos que as pessoas têm em casa mostram imagens. Esses objetivos não são simples elementos de decoração, não são tampouco formas de fuga do mundo real. Ao contrário. São formas de integração, integração e comunicação. As imagens de santos criam um elo de ligação entre a pessoa e a entidade espiritual imaginária, através do quadro. Por aí, ultrapassa-se os limites da casa e comunica-se, criando um canal direto com a divindade. Isso não é novo e já ocorria há milhares de anos. A folhinha que mostra a cada mês uma nova paisagem traz uma imagem de campo, de montanhas, de riachos límpidos. É o imaginário das pessoas que precisa ser diariamente renovado a realimentado. A vida seria insuportável se as pessoas não tivessem modelos de futuro para ver ou sonhar. A casinha do calendário no campo é o outro lado da janela do apartamento. Enquanto a janela mostra ruas congestionadas, poluídas, sujas, mal cheirosas, feias, a casinha do calentário se contrapõe ao mundo imaginário ideal, a pureza do campo, das flores, do ar, o elemento vivo das pessoas, seu motor. Aquilo que as faz ter vontade de viver não está no real, no cotidiano, nem no mundo do trabalho e sim no imaginário. A televisão é a forma eletrônica mais desenvolvida de dinamizar esse imaginário. Ela é também a maior produtora de imagens. Hoje é 7 de agosto de 2021. Hoje é sábado. Meu nome é Douglas e hoje eu inicio a leitura de um livro que se chama televisão a vida pelo vídeo um livro um livro antigo de ciro marcondes filho vamos à introdução o cotidiano do telespectador 8 horas da noite o homem salta do ônibus caminha até seu prédio o porteiro lhe abre eletronicamente a grade ele entra e enquanto espera o elevador Dá uma olhadela na correspondência que havia sido guardada para ele. O elevador chega. Já há mais gente esperando. Ele sobe. Está cansado. Suou o dia inteiro. Não vê a hora de jogar-se numa poltrona e descansar. Entre em casa. Cheirinho de jantinha pronta. Beija a mulher. Os filhos vêm saudá-lo pulando e agarrando-se em suas pernas. Para eles, tudo é festa. Tudo é motivo para uma nova brincadeira. A sopa está quentinha e cai como um bálsamo. Na televisão, o apresentador do telejornal começa a falar com voz firme e oficial sobre os acontecimentos do dia, ao som alucinante das rotativas da imprensa. É o show de notícias que vai começar. O homem toma silenciosamente a sua sopa, mal conversa com a sua mulher que acompanha a mesa. As crianças correm pelo apartamento indiferentes ao cansaço do pai. A televisão fala, mostra cenas, fotogra fotografias, desenhos. Uma coisa entra atrás da outra, num ritmo tão louco que nem dá para prestar atenção. São cores, sons, impactos, vozes, caras, tudo um após o outro. O dia foi exaustivo, este homem só quer entregar-se ao sofá, tem pouco ânimo para falar, para fazer qualquer coisa, muito menos para ouvir reclamação da mulher, do vizinho ou da mãe, que lhe vive telefonando pedindo para não se esquecer dela. Esse é o cotidiano do homem moderno, se é feliz não se sabe. Pode usar todos os benefícios da modernidade. Pode usar todos os benefícios da moderna sociedade industrial que foram inventados para lhe facilitar a vida. O telefone, o automóvel, a televisão, a geladeira, o freezer, o videocassete, a lava-roupa e tantas outras coisas. Quem vê de fora pensa que esse homem vive como um sultão que as máquinas fazem tudo por ele e que ele atingiu a ociosidade ideal. Mas, parece que não é bem esse o caso. Não seria o de perguntar se ele hoje, com tudo isso que tem a seu dispor, é mais feliz? Vive melhor? Tem mais paz do que o homem de antigamente? Há 50 anos, o homem ainda não conhecia a televisão. Após um dia de exaustivo trabalho, ele chegava em casa de bonde, ônibus ou metrô e ouvia rádio da mesma forma e com a mesma intensidade com que se assiste hoje à televisão. Talvez até mais porque o rádio era ligado de dia e podia ser ouvido mesmo enquanto se trabalhava. Ia-se muito ao cinema e a grande fascinação de nossos avós, bisavós e os seus pais... Era entrar numa sala escura e assistir, acompanhado de uma pequena multidão de pessoas, as histórias de amor, de suspense, de aventura, e partilhar com esse público todos os momentos de emoção e distração. O rádio foi criado há cerca de 70 anos. O cinema há pouco mais, porém, só começou a ser produzido em massa na época do início do rádio. Antes de 1900, nada disso havia, e não se pode saber se os homens preferiam a vida daquela época ou se optariam por estar na modernidade. No século passado, trabalhava-se muito mais horas por dia. Não havia direitos trabalhistas, não havia seguro de saúde, nem legislação especial para as mulheres e crianças. Salário mínimo, nem se fala. O trabalho era de fato pior, vivia-se com menos conforto, as pessoas estavam mais sujeitas às doenças e a média de vida era menor. Hoje, apesar das conquistas de muitos benefícios sociais, não se tem ainda boa qualidade de vida. Afastados os males de cem anos atrás, vieram outros, os dos novos tempos. o infarte provocado pela vida agitada, o câncer provocado pela poluição ambiental, por agrotóxicos, por produtos químicos, na alimentação ou pela liberação da rua radioativa, radioativa. a violência urbana, o desemprego, a péssima assistência médico-hospitalar para quem depende da previdência social, tudo isso, tem provocado, tudo isso tem provado que o progresso técnico não vem necessária e obrigatoriamente acompanhado da melhoria de vida das populações. Esse homem que vivia há 100 anos não conhecia rádio nem cinema. A, fotogra a, fotogra a fotografia havia sido descoberta há pouco. Quando podia ler, tinha acesso apenas aos pequenos jornais pasquins, que circulavam entre trabalhadores de baixa renda os assalariados ou os chamados proletários. Como vivia esse homem sem televisão? E por que o homem moderno vive com televisão? Será essa máquina de feitiço, criada pelo diabo para seduzir as pessoas? Por que as pessoas hoje são magnetizadas pela TV? Essas perguntas exigem reflexão. Bom, essa foi a, uma introdução que eu li e pretendo continuar também. Essa é a primeira parte. Segunda parte oficial do livro Televisão, a vida pelo vídeo. O tema de agora é a história das imagens visuais. Desde a pré-história, o homem trabalha com imagens. Há mais de 40 mil anos foram representados na Gruta de Pec Merle, França, mãos, cavalos, bisões e animais em movimentos. Na Gruta de Lascaux, também na França, foram descobertas imagens feitas há 30 mil anos de animais de perfil, de chifre e de uma vaca no meio de cavalos e touros visões e mamíferos ferozes, junto com renas domésticas. As imagens descobertas em Altamira, Espanha, mostram animais parados e um grande visão. A explicação desses desenhos produzidos em época em que o próprio homem aparecia no planeta refere-se à magia propiciatória, isto é, pintando o animal, o homem acreditava dominá-lo, facilitando assim a sua caça. Pintar um bisão correspondia a pintar o bisão, ou seja, todos os bisões e assim subjugá-lo. Esses homens do período pré-histórico não se preocupavam com detalhes em suas pinturas. Eles desenhavam somente os traços característicos do animal que permitissem reconhecê-lo. Esta era a força da magia desse desenho. Enquanto não detalhado, o animal permanecia abstrato, isto é, era simplesmente um animal e poderia ser qualquer um. Com o advento da civilização, a criação do Estado, das leis, das instituições, do regime da produção social, a apresentação de imagens ficou mais sofisticada. No Egito, a pintura teve uma relação direta com a morte. Fazia-se representações em capelas funerárias... Em suas paredes, possuíam escritos e livros dos mortos. Em relação ao estilo de reprodução vegetais e animais, de forma bastante delicada. As pessoas tinham expressões rígidas e firmes. Talvez uma representação séria da morte. Ou da passagem para outra vida. Seu tamanho era diferente conforme a importância social. tumbas reais eram inteiramente decoradas com afresco, tipo de pintura feita em paredes ou tetos, onde houve revestimento recente, fresco ainda úmido, permitindo a absorção da tinta. Os nobres que morriam poderiam portar também, junto a si, na tumba, rolos de papiro com ilustrações sobre a vida e sobre a viagem que fariam após a morte diferentemente os povos da região onde hoje se localiza o Irã oriente próximo representavam nas paredes dos palácios figuras que documentavam costume do povo ou carro de guerra a civilização grega inovou a temática das ilustrações humanizando-as e introduzindo um toque sensual e, e subjetivo em suas representações. Os afrescos naturais da ilha de Creta trazem perfis, cores suaves, cabelos, e, cabelos esteticamente detalhados. Igualmente, quem vai a Pompeia, Itália, espécie de colônia de luxo da classe Patrícia de Roma antiga, pode testemunhar a riqueza da ilustração da época com seus finos afrescos mosaico, mosaicos e baixos relevos. Como se vê, a imagem testemunha de certa forma a mentalidade da época, do lugar e de seus valores. Ela nos transporta ao mundo antigo do qual estamos enormemente distanciados no tempo, e atira nosso imaginário na reflexão de como deve ter sido a vida daquela gente. A imagem parada, como na fotografia, é na verdade uma janela. Por meio dela ingressamos no passado, somos informados como viviam, dos valores que possuíam, das ideias que defendiam, da maneira como eram esses homens dos tempos antiquíssimos. A era eletrônica, na média em que criou a imagem que se perde no ar, a televisão subtraiu-nos esse privilégio de entrar ou retornar a outros mundos. Esta é a grande perda da comunicação visual eletrônica. Pela TV, as imagens passam rapidamente e não nos detemos nela. Não nos exploramos completamente. Não as exploramos completamente. Se temos diante de nós uma foto, podemos parar e olhar minuciosamente. Os movimentos e a cena estão congelados e por isso podemos nos deter nos detalhes, nas expressões, no ambiente. Esses segundos em que nos demoramos na, fotogra na, foto na fotografia é que nos levam para além dela, que permitem a participação da cena da janela. A este tipo de relação com a imagem parada, chamarei relação intensiva, ou seja, em uma cena parada, vasculham-se todos os detalhes, procuram-se minúcias, explorando-a, em toda a sua densidade. Por esse caminho a imagem é apenas um meio, uma ponte que faz passar a uma outra realidade. A televisão, ao contrário, desenvolve uma outra relação com a imagem, é a relação extensiva, ou seja, não se tem tempo de parar sobre uma determinada cena, pois todas elas se movem num ritmo muito rápido e troca de plano e imagens é ultra-acelerada. Não se pode fixar em detalhes. Só se, intencionalmente, o realizador do programa quiser que o telespectador as observe. O cinema, no caso, seria um espaço intermediário. Então, percebe-se que, enquanto, a, enquanto na, fotograf, na fotografia o sujeito escolhe os detalhes que mais o interessam na televisão, eles são escolhidos para as pessoas. E isso acarreta grande perda, o, o direito de escolha, o da livre concentração, além de serem imposto as cenas que interessam princip principalmente ao realizador do programa e ao patrocinador. Se pela fotogra fotogra fotografia podemos imaginar a cena segundo nossos desejos, na televisão, a imagem não é mais um meio, não é mais uma ponte. Ela apresenta a realidade já pronta. Ela própria é a realidade. É possível perceber a diferença que isso provoca? Pensemos. A fotografia foi descoberta em 1831 por Jacques de Guerre, na França. Foi, sem dúvida, a descoberta mais revolucionária que já houve na moderna história da humanidade ela simplesmente decretou o fim da pintura representativa, que havia sobrevivido pelo menos 5 mil anos, e do caráter único da obra de arte. Após a descoberta desse processo, não tinha mais sentido pintar retrato, pois a reprodução fotográfica era infinitamente superior em relação à fidelidade. A pintura... Para sobreviver, teve que superar a foto, 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 fotografia, apresentando efeitos que, pelo menos naquela época, eram impossíveis à foto. O impressionismo, o cubismo, o surrealismo foram as reações da pintura contra as consequências avassaladoras da fotografia. Foi a partir daí que a pintura voltou-se à expressão do fantástico do irreal do abstrato, dos sonhos, o que era impossível de ser captado pela câmera fotográfica. A revolução da fotografia, porém, iria mais longe. Dela nasceria o fim e, de, e, de, e deste chegaríamos às formas modernas de televisão e vídeo. A foto, portanto, marcou uma divisão fundamental na história da cultura moderna. Antes, estava nas mãos do homem o dom de perpetuar imagens, pessoas, cenas e fantasias. A partir da fotografia, a técnica toma o lugar do homem e reproduz o natural de forma objetiva, isto é, sem os erros humanos da pintura, os exageros e as desturpações que o pintor poderia reproduzir na tela. Mais ainda... A fotografia permitia a reprodução infinita de imagens, descortinando a nova era das comunicações. A imagem, então, se populariza e todos já podem apreciar cópias de grandes telas, antes acessíveis apenas aos membros da aristocracia social. A cultura reservada e fechada ganhava, enfim, o espaço público. Pensou-se que com isso o povo iria elevar-se culturalmente. Mal se sabia que este fato antes depreciaria a arte erudita, vulgarizando-a do que educaria a massa. A descoberta da fotografia faz parte de uma transformação mundial da cultura e da comunicação que se refletiu também na imprensa. Em 1830, os pequenos e irregulares jornais políticos que circulavam em grande quantidade nas grandes capitais europeia e nos Estados Unidos foram surpreendidos com a inovação da rotativa. Após poucas décadas, todos os jornais com bom suporte financeiro adquiriram esses aparelho, aparelhamentos e começaram a produzir em alta escala, obtendo grandes lucros. O preço da nova tecnologia era contudo muito alto. A saída que as grandes empresas encontravam para seguir, vender para conseguir vender mais e pagar os equipamentos, foi a transformação dos jornais em grandes periódicos de massa. Em 1884 surge em Nova York o jornal World de Joseph o primeiro grande jornal sensacionalista do mundo que se opunha à imprensa séria, austera e rígida dos jornais conservadores e liberais. O jornal foi favorecido por, por diversas descobertas, a maioria delas na segunda metade do século passado. Em 1844, foi emitida a primeira mensagem telegráfica, em 1858, o primeiro telegrama transatlântico. Em 1867, foi inventada a máquina de escrever. Em 1876, realizou-se a primeira conversa telefônica. E em 1890, foram criadas as primeiras revistas ilustradas. Como se vê, a partir de 1850, o mundo mudou radicalmente. A inovação técnica tornou-se a revolução total dos, dos instrumentos de comunicação humana. E ainda estava por surgir o disco, o rádio e a indústria cinematográfica. Isto tudo sem falarmos nas inovações que ocorreram em outros setores da sociedade e que ajudaram a transformar completamente o mundo, como o automóvel, o avião e etc.
1: Retornando às
0: formas de reprodução do ambiente pelo homem, deparamos-nos com a invenção do disco, a reprodução sonora. Thomas A. Edison inventou um aparelho no final do século passado, que gravava a voz humana. Sua máquina era ditar, de deveria ser utilizado nos escritórios e ambientes de trabalho. Não obtendo êxito, viu seu invento, ser deslocado para a indústria do disco. A partir daí, os Estados Unidos criaram as máquinas de música movida a moeda. Edson era mais favorável ao uso de rolos de gravação, que permitiam novas gravações e desenvolviam criatividade. A indústria, entretanto, impôs-se com a produção de disco de gravação fixa, mais comercializáveis, apesar de não permitirem o uso dos variados rolos. As primeiras transmissões de rádio foram feitas com, o fim, com os fins militares e ocorreram após a Primeira Guerra Mundial. Em 1920, já se concediam facilmente licenças para a instalação de emissoras de difusoras radiofônica. O mercado de Receptores foi desenvolvido na época por empresas como a RCA, a GE e a Western House. Em 1895, 64 anos após a descoberta da fotografia, nasceu o primeiro e revolucionário derivado dela, o filme. E depois dele, o cinema. A primeira sessão de cinema, ainda no final daquele ano, trouxe pela primeira vez na história a ilusão do movimento, uma grande sequência de fotografias tiradas uma após a outra com curtíssimo intervalo de tempo, reproduzidas em tela a partir do negativo e iluminadas por um feixe de luz. Dava a impressão aos assistentes de, de que aquilo que viam não era apenas um truque óptico, mas de que o fato acontecia. Lumiere, o um inventor do cinema, filmou um trem chegando à estação em La Ciotat, França, e exibiu a um modesto público. As pessoas, que nunca haviam visto nada semelhante, apavoraram-se diante do trem, avançando em sua direção. O cinema, que havia tido suas primeiras exibições em Paris e que havia nascido das pesquisas científicas, expandiu-se a partir de 1900. Com ilustra, como ilustra o jornalista Sérgio Augusto, o jornal Le Radical da época entusiasmou-se com a novidade. Já se podia reproduzir a voz humana pelo gramafone. Agora é possível reproduzir a vida. O Le Poste de Paris pontificava. A morte deixou-se de ser absoluta. Em 1904, Paté, foi a primeira grande imprensa mundial de cinema a contar com estúdios próprios, laboratórios de revelação, de revelação, fábrica de películas e projetores. A possibilidade de representar a vida sem necessidade da presença das pessoas revolucionava a época e as imagens fotográficas projetadas em sequência mostravam as pessoas como se elas realmente estivessem ali. A Motion Picture Patente dos Estados Unidos deteve o monopólio dessas atividades em 1910. Com o apoio do capital bancário, a indústria do cinema deu seu novo salto, de 1914 a 1926. Em 1927, uma nova revolução, a invenção do cinema falado. Em 1935, a cor já ocupava as telas cinematográficas. Após 1930, o desenvolvimento desses meios técnicos de comunicação sofreu novas definições. De 1920 até mais ou menos 1940 surgiram grandes companhias de disco. Em 1948, a CBS descobriu o sulco, elevando a duração do disco de 4 para 30 minutos. Nesse período, as vendas atingiram a primeira vez 1 milhão de exemplares. A indústria fonográfica, depois do rádio e da televisão comercial, ocupa hoje o segundo lugar no mercado da cultura produzida em massa. Diferente do cinema, que está em declínio, esta indústria sobrevive bem às inovações eletrônicas. Bom, essa foi a segunda parte oficial do livro, com o tema a história, a, a história das imagens visuais. Para quem for ouvir esse áudio, eu peço desculpa porque agora na minha rua é, está muito movimentada com ônibus, carro, motos passando. E isso me incomoda muito e eu não consigo fazer uma leitura muito legal porque a, no áudio talvez não é muito, talvez não parece para vocês, mas aonde eu estou agora faz muito barulho e eu perco muita concentração. E eu peço desculpa a vocês, aos gaguejos, né, às falhas, mas eu espero que eu espero ter conseguido transmitir, né, é, a leitura para vocês de maneira correta e inteligível, tá bom? Forte abraço a todos. Uma coisa que eu estou aprendendo nesse ano é simplesmente ouvir as outras pessoas ter um pouco mais de empatia em vez de julgar em vez de me sentir superior assim como eu já fiz muito se eu não falava, eu julgava no... filosoficamente eu julgava no pensamento né? não tinha disponibilidade de ouvir ninguém claro, ninguém deve ser bobo mas quantas e quantas vezes eu não queria ter empatia com ninguém. É, de uma certa forma, a religião, assim, se ela estraga muitas pessoas, não estou dizendo a Bíblia, mas o fanatismo, sim. E muitas vezes, quando a gente passa por coisas ruins e quando nos encontramos muitas vezes no fundo do poço e vimos que não somos tão forte quanto quando eu pensava que eu era nos faz analisar muitas coisas e hoje eu penso muito em ter mais empatia com o outro em ouvir mais o outro independente de qual religião a pessoa possa ser ouvir mais o outro ter mais empatia, né? Ouvir. Talvez uma amizade, né, possa surgir. Né? E isso é muito bacana. Então, isso é uma coisa que eu faço questão de deixar registrado aqui nesse áudio. E é uma coisa que, apesar de 2021 no início não ter sido muito bom para mim, eu acredito que as coisas boas a gente deve guardar. E esse momento eu faço questão de registrar. Que a gente deve ter empatia com o outro. Ouvir mais o outro. Independente de qual religião que ele é. Se a pessoa vai ou não na igreja. Né? <risos> e simplesmente respeitar. Respeitar. Eu jamais... Me senti superior que ao outro, porque eu não sou, de forma nenhuma. E eu tô gravando esse áudio, apesar das dificuldades que eu ando passando, tô gravando esse áudio com muita alegria. Então é isso que eu gostaria de deixar registrado. Oh, o tá
1: Caio não soube informar o sobrenome, e a senhora Kaina, não soube informar o sobrenome, da unidade 066, em Ribeirão Preto, São Paulo. Na no dia 1 de março de 2022, foi feita uma reunião de motivação no período da manhã. O manifestante informa que, durante a reunião, houve ameaças por parte do Sr. Caio e da senhora Karina para com os demais colaboradores da unidade. O reclamante menciona que a senhora Karina disse que tem muitos anos de empresa e que no escritório está cheio de currículos e que os funcionários da loja poderiam ser substituídos a qualquer momento. Ademais, o manifestante informa que o Sr. Caio complementou as palavras da senhora Karina ao dizer que a porta da Riachuelo é a serventia da casa. O manifestante expõe que essas palavras não são a maneira de motivar os colaboradores e adiciona que os funcionários se sentiram coagidos e com receio de reagir às palavras por medo de serem desligados. O denunciante informa que alguns colaboradores reagiram e disseram que possui o seu valor na empresa. Reclamante alude que depois da reunião ficou um clima extremamente pesado na loja, e acrescenta que ouviu de outros colaboradores que esse tipo de ameaça acontece há muito tempo na empresa, mas não sabe precisar desde quando nem há quanto tempo acontece. Informa que essa situação foi reportada à supervisão, mas preferiu não comentar quem foi a pessoa por receio. Não há evidências a apresentar, informa que possui testemunhas, mas prefere não comprometer os outros colaboradores. Você está de acordo com as informações? Sim. e like tá bem? Paz de Deus ah o que é que eu falo? nossa o que é que você tem no rosto?